0: Gente, esse é o primeiro episódio oficial do Janela Sonora E claro que a gente tinha que começar com... Hans Zimmer, que é o meu compositor favorito de toda a vida... Que vocês podem conhecer aí como compositor de O Rei Leão... Tanto a animação quanto live action... Ele compôs Gladiador... Ele fez Missão Impossível 2, a memória que vem... <risos> Kung Fu Panda... Ele fez várias coisas, mas o que a gente quer focar aqui no caso... A gente vai ter uma discussão sobre isso... É Piratas do Caribe... Principalmente o Piratas do Caribe 2 e 3... Porque é a temática principal sobre a tragédia de David Jones, né? A gente vai analisar aqui um pouco sobre os temas dele, o que isso significa na história, como que esses temas foram dando dicas sobre o que é a história e apresentando a conclusão final dessa, dessa trilogia, que é o que a gente considera aqui, Piratas do Caribe, do 1 ao 3, que é a oficial ali. Então, para isso, claro que eu tinha que chamar a minha amiga querida da vida, Mila Fox, porque não só ela... ela... Me apoia bastante nisso, que é a principal apoiadora aqui do, do podcast, como ela gosta muito de Piratas do Caribe, assim como eu, basicamente foi a primeira pessoa que eu conheci na vida que gosta tanto assim de Piratas do Caribe, então,
1: oi Mila! Oi internet, eu estou muito honrada de estar aqui nesse primeiro episódio e completamente chocada que a primeira coisa que tu se lembra do Hans Zimmer é Kung Fu Panda 2, assim, Não, muito Sido por, por Kung Fu Panda 2 Eu achei genial, achei muito tu
0: Essa brinquera informação. Olha, mas Kung Fu Panda tem um, um dos melhores Temas do Hans Zimmer, tá? Se você não conhece, coloca aí no Google Hugo Eacentes, que é um dos melhores temas dele
1: Tá bom, é o segundo episódio Vai ser sobre isso Tudo
0: bem Então, Mila, é, o pessoal ele já se conhece, né? Se ele tá ouvindo esse podcast aqui, ele, com certeza Quem tá ouvindo isso aqui te conhece Mas se não, quem é você, Mila Fox?
1: É, então, eu sou Mila Fox, eu faço parte dos podcasts aqui do Só Mais Uma Coisa, tanto o só mais um plano de sequência. Quanto a Memory One, menos, assim, não jogo tanto videogame, então eu participo menos por lá, que é o nosso podcast de games, né? Mas geralmente eu tô no só mais um plano de sequência falando sobre filmes com o Elvio e contigo. No nosso De clássico. vez em quando. <risos> e fora isso, eu fiz cinema, fiz uns filmes aí, e agora eu não trabalho com cinema porque eu preciso pagar minhas contas. Eu acho que é isso. <risos>
0: Então você tá dizendo que não compensa trabalhar com quem, ama, quem você ama?
1: Maybe. Eu já tô chegando nos 30, então o sonho acabou. <risos>
0: que horror, é com essa na verdade essa, essa mensagem dá muito certo com o que a gente vai falar que é, que é a tragédia de David Jones tá muito bem É, eu e a Mila a gente, a gente se conhece faz um tempinho e eu fui convidada já pra participar do só mais o um plano de sequência onde a gente criou esses nossos clássicos né? que tá por enquanto a gente tem o Dia Múmia e de Senhor e Smith em breve teremos outro também que já estamos planejado aí, <risos> pra acontecerá. Mas, mas, enfim, sim, Mila, é, eu te trouxe aqui porque como eu falei, tu é uma das pessoas que, na verdade, é a única pessoa que eu conheço que ama tanto quanto eu, Piratas, e o nosso objetivo é mais pra discutir tanto os temas musicais quanto a história, né? Porque como eu apresentei lá no episódio de introdução, que as pessoas Talvez já ouviram, se não, vão lá ouvir. É, a gente não tem... Eu não tenho como objetivo aqui meio que dissecar músicas ou falar sobre notas, falar sobre coisas mais técnicas, porque eu não, não tô tão ligada nisso. Não é o meu objetivo. É mais falar sobre a história, o que é que vocês têm na história, sobre personagens, sobre, tipo, sentimentos. Porque quando a gente tá vendo o filme, às vezes a gente pode nem prestar atenção necessariamente no que tá sendo tocado mas claro que aquilo evoca sentimentos é por isso que a trilha é tão necessária num filme, porque mesmo que a pessoa que esteja vendo não perceba ela vai estar sentindo alguma coisa então quando uma trilha sonora é bem feita ela ela evoca isso sem que a pessoa perceba então a gente vai aqui discutir sobre isso, sobre a tragédia de David Jones e assim, é válido dizer que existe uma diferença entre o primeiro espiral do Caribe A Maldição do Pérola Negra e os outros dois é, tanto a nível de filme mesmo de história, quanto de música porque no primeiro filme é, não foi o Hans Zimmer que compôs a trilha sonora inteira ele foi convidado pelo, pelo Goa Verbisky, que é o diretor é, na verdade não foi nem convidado, foi meio que um ei Hans, por favor me ajuda <risos> eu, tô, eu tô precisando de ajuda urgente porque eles, são, eles eram amigos já, eles já tinham trabalhado juntos e aí o, o Goi chamou ele. Só que o Hansime tinha acabado de assinar pra fazer o Último Samurai. E ele, e ele já tinha prometido que não ia se envolver com nada além do Último Samurai. Aí o Hansime ficou, poxa vida. É, o é
1: tal qual eu, não sabe dizer não. É, exatamente. Olha aí, eu tô me sentindo representada agora pelo Hansime. Quando um amigo ligou em necessidade, é. ele não soube dizer não. Foi exatamente...
0: Foi exatamente isso que aconteceu, porque o Hans Zimmer ficou dois dias sem dormir, ele disse, beleza, eu não vou fazer a trilha, mas eu vou fazer alguns temas pra você, pra você depois continuar aí. Aí o Hans Zimmer fez alguns temas, ele passou esses dois dias, ele fez o tema principal, né, que é o risa part que é o tema principal é, de Pratas do Caribe. E fez alguns outros temas secundários que, que, é, que são ouvidos durante o filme. E aí ele indicou o Klaus Badete, que, é um, que foi o compositor do, do Um, e era amigo do Hans e faz parte do, da, da, da empresa do Hans mesmo. E aí ele disse: não, leva aqui o, o Klaus, porque ele tá desocupado aqui e não tá fazendo nada. <risos> então, <risos> <O> suplente <risos> Leva aí o Klaus. E aí é isso. E aí o, o primeiro Pirata de Caribe. Ele tem um. Em termos de trilha, ele não é tão forte, assim, ele não chama tanta atenção, por assim dizer. Ele é bem aventuresco, ele, ele tem aquela vibe-aventura, que o primeiro filme é totalmente aventura, assim. Pirata mesmo, você tem aquela maldição, o, o exército lá do, do, do povo dos mortos, sei lá, como é que ele chamam mortos-vivos. É, exatamente. Os Até mortos
1: -vivos. porque é direto do, do, do brinquedo, né? Então ele já vem com uma pegada bem mais leve. Sim. porque eu, eu eu nunca fui na Disney né? eu sei que foi na Disney aí pode comentar e dizer que eu tô errada mas pelo que eu sei o primeiro é uma adaptação entre aspas né tô fazendo aspas com os dedos do, do brinquedo da Disney que é a Maldição do parael negra né então para mim ele já vem com uma roupagem mais leve mesmo de, é. de, de aventura de ação ali bem bem de jogo né bem de
0: é, é bem, é bem sessão à tarde, sei é. lá. É uma coisa, uma vibe aventuresca mesmo, que não tem... Sei lá, é, é, a gente é apresentado pro, pro Will, que é aquele, aquele cara ainda inocente, que tá fazendo as espadas, é apaixonado pela Elizabeth, que a Elizabeth é uma... Que é, nobre. é, que ela é tipo uma nobre e a é filha do governador, e, só que ela quer... Sei lá, ela não gosta ali da posição que ela tá. Ela não quer ser aquela donzela em perigo e tal. Ela não quer casar com o Norton, né? Que é aquele cara. E, e, e aí eles são pegos por, por uma situação pirata lá. Que, que o Jack acaba indo pra lá, etc. Então é uma, é uma aventura tipo assim. Ah, vamos resolver essa situação aqui e pronto. Não tem... Claro que tem um exército dos mortos vivos e é uma coisa pra ser macabra. Mas é um, um macabro, uma situação vilandesca mais como diz, tipo, se implora, digamos assim. Não querendo dizer que não é bom, mas querendo dizer que é simples. Ah, eles são pessoas amaldiçoadas que não tem uma versatilidade de, sei lá, é isso, eles são só pessoas ali. Tem um Barbosa que tem a história que ele... Não tem muita profundidade, é, quer não, dizer. Tem, não tem profundidade. E o Barbosa ele era... Meio que traiu ali o movimento. Então, não é uma coisa tão é, profunda quanto é o, o, o David Jones, né? Mas, sim, aí... O Hans não fez o do 1, um, e... só que ele veio pro 2 e pro 3, né? A ele produ...
1: fez o tema em dois dias. Esqueceu de dizer aí que ele apenas em dois dias fez os temas mais... É. O <risos> que você mais se lembra quando pensa em Pratos Caribe, ele fez em Exatamente. dois dias. Coisa pouca. O, o, um, um dia
0: desses, eu tava no cinema e... E aparece, não tem aqueles joguinhos que eles fazem de quem é esse, qual é esse tema, de qual filme é esse tema. Aí apareceu o, o de Piratas de Caribe. Aí, só que ele botou o nome do tema Risa Apart e botou o nome do Klaus Badelt em vez do Hans. Aí eu fiquei, mas não foi ele que compôs, tipo, só eu no cinema assim, mas não foi ele que compôs esse tema. Enfim. Uh, ele foi chamado lá pra. Pra fazer o 2 e o 3, né? O 2 foi lançado em 2006, o 3 foi lançado em 2007. Os dois filmes eles foram filmados juntos, ao mesmo tempo. A é, e, e então... Por isso é até mais fácil, em termos de narrativos, a trilha ser um, ter uma continuidade, né? Porque como é uma história... O 2 e o 3 eu vejo como uma história só, basicamente. Ele, ele só É como se eles só pausassem ali... E continuasse depois. Só que é uma história só. Uma coisa só. E, e isso meio que é notado também na trilha, né? Óbvio que eles fizeram o do 2 primeiro e, e depois o do 3, porque o 2 tinha sair antes, óbvio, mas enfim então, quando, eles, quando o Hans ele foi pra fazer essa trilha ele não fez sozinho, óbvio ele, ele trouxe a trupe inteira dele, que ele tem a empresa dele que se chama Remote Control Productions e dentro dessa empresa já saiu, tipo, vários compositores que hoje em dia a gente já conhece como compositores realmente é, de nome próprio, né, que como é o John Powell que ele fez como treinar o dragão o Ramin Djawadi, que fez Game of Thrones e World agora é, a gente tem o Lorne Balfe, que ele tá fazendo a série do His Dark Materials e fez Missão Impossível Fallout uh, o Henry Jackman que trabalhou na trilha de Soldado Invernal e Kingsman, e o recente Detetive Cachoe, se não me engano é dele também, e, então assim vários compositores saíram dessa empresa dele que o próprio Ramin Javad, eu lembro muito da história dele que, que eu escutei um podcast é, o Score, ele, ele fala sobre a, a, a vida, a trajetória dele, e o Ramin Javad, ele basicamente chegou lá, na empresa do, do Hans, e disse assim eu quero eu faço qualquer coisa, tipo, chegou, chegou lá na marra e disse qualquer coisa, me, me passei qualquer coisa só eu deixa eu trabalhar aqui, e aí o Hans meio que viu, tipo, beleza e, e colocou ele pra dentro e ele foi fazendo, tipo, coisinhas no início... E depois foi subindo, subindo, subindo... E agora ele é essa pessoa que fez a trilha de Game of Thrones... A trilha de Watch World... Um nome já que todo mundo reconhece... E ele tava lá trabalhando em piratas... Como uma pessoa que fazia música adicional, né? Então, o Hans é o compositor... E aí ele tem toda a equipe de pessoas que fazem música adicionais... Que trabalham em, em certos temas e tudo mais... Então é uma equipe gigantesca... Isso é muito perceptível... Principalmente no 3 porque é um trabalho de orquestra principalmente que é uma coisa, é uma orquestração né? eles fazem um tema, o, o Hans por exemplo ele escreve o tema ele escreve em, em linguagem ele musical, compõe o tema, é, ele é. compõe e, e aí tem uma pessoa que faz a orquestração, ou seja quais, quais instrumentos vão tocar qual parte, faz toda essa, essa, essa situação, aí tem a gravação do, dos instrumentos, tem obviamente a mixagem, tem tudo isso então dá pra sentir, principalmente no 3 que é uma coisa gigantesca porque o filme mesmo é épico demais, ele aumenta consideravelmente, Sim. do 1, do, do
1: um, principalmente depois do 2. Já no segundo a gente sente isso, essa diferença, né? Porque o primeiro ele é mais fechado ali em si mesmo, ele é mais simples, como a gente falou no começo, mas o segundo já é um milhão de plots ao mesmo tempo, a, a Elizabeth tem seu próprio arco, o Will também, o Jack, o, o Lord Beckett, então é muita gente ao mesmo tempo tramando várias coisas ao mesmo tempo então você já vê que a, a, o roteiro vai ficando mais inchado o filme vai ficando maior e a trilha também vai ficando mais complexa, né?
0: Sim, sim, e o 2 e o 3, ele tem, eles têm uma lista inteira de músicas, de, de, de trilhas estendidas. O 3 tem, tipo, 80 músicas que foram gravadas, existem, tipo, dois álbuns que eles só gravaram de músicas que não tem no álbum oficial, mas foram tocadas no, no filme, e algumas outras, outras coisas que nem pro filme foram, que só foram gravadas e que existem e tal. Então, quando o Hans foi gravar, principalmente o 3, ele... Colocou o pessoal pra trabalhar mesmo, tipo, grava isso aqui inteiro. Grava o que a gente chama de, de suit, né? Que eu não sei como seria uma tradução disso, mas é tipo uma, uma gravação de todo o tema, de toda a evolução de um tema de um personagem ou de algo Então, às vezes, quando você tem um tema, você tem parte do tema que toca em partes diferentes do filme. Mas quando ele dizia pra gravar o suit inteiro, ou seja, todo o tema desde o início até o fim. De, de alguém, de um personagem ou então de um algo, alguma coisa. Assim, quando ele, o pessoal gravava tudo para o pessoal tipo já saber, já memorizar, já aprender para quando ele estivesse gravando o filme, a música no filme ensina, né, porque eles gravam para uma imagem. O, ele só dizia ó, oh, bora gravar essa parte aqui, tal parte do tema de tal personagem. Então os músicos já sabiam o que parte era, Ele não tinha que ficar ensinando o tempo todo, a ah, parte tal, a parte porque tal. Porque eles já tinham gravado. Exatamente, porque eles já tinham gravado o negócio inteiro. Então foi um, um trabalho gigantesco e em termos de tom é muito perceptível a diferença do 1, um, que a gente já falou que é bem aventuresco pro 2, que tem dois temas principais, que é o tema do Kraken, The Kraken Kraken, Kraken... É até uma Minha piada é uma... que eles... Kraken, Kraken... Kraken! Kraken. É, eles ficam dizendo... Como é que se pronuncia? Na verdade, não é Kraken, enfim...
1: Aqueles dois piratas, somos eu e tu na, na franqueta, sabe? <risos>
0: Exatamente. Então, é, tem o tema do Kraken, que é algo bem mais, assim, rock... É um termo que, tipo, é bem rock assim, mais pesado. É, né, é, é pe mais pesado, que é, tem muita guitarra, então, diferente do primeiro, que tipo, não tem guitarra, guitarra elétrica, que eu digo, né? Não tem isso, no, no, e no tema do crack tem bastante. E, é o, e o próprio tema do David Jones, né? Que é aquela, aquela musiquinha da caixa de música e que depois vai pro órgão também, né? Então, é, é, é basicamente esses dois temas que o filme tem, o 2, e, e o tema do Jack. Então, o, o Baú da Morte, para do o Baú da Morte, é isso. O tema do Jack Sparrow fazendo aquelas doidice dele que ele sempre faz, o tema do Kraken, e o tema do David Jones. O filme todinho é, é, é isso. E dá pra sentir que é, é bem diferente, é bem diferente do 1, um, é algo completamente diferente. E o 3... É, o tema principal que toca no filme é o da Calypso, que, que vai se estendendo, né? Que a gente, no 2, é, tenha uns toquezinhos meio que dando uma dica pra gente. Olha só, tia Dama tem algo mais não aí.
1: Até quando ela fala, quando tu tava me explicando sobre a mistura que tem de um tema dentro do outro e tal. Quando ela tá explicando a lenda do, do David Jones pra, pra trupe, que vão lá pra, pra onde ela se esconde e tal ela já, quando ela conta, ela já fala assim, não, porque o mar é tão misterioso e cheio de vontade, não sei o que, conta a mulher e tal, tá, e no trejeito dela você sente, depois que você já viu todos, né, que ela tá falando dela mesma, sabe? Quando você tá vendo a primeira vez, você fica só, tá, ela só, é o jeito dela, mas quando você rever, você entende que na verdade já era uma pista pro, pro que ia se desenrolar lá na frente, né?
0: Exatamente, é, eu vendo dois só o dois eu não, não ia saber que, ah, tá sendo dito alguma coisa, mas depois dá pra ver que realmente eles estavam dando dicas, é, então, é, e o tema do 3 é isso, é Calypso, principalmente Calypso, e o tema do Will e da Elizabeth, que é pra traçar aquele pa paralelo que a gente tava discutindo antes, que o 2 e o 3 é, é, representam a história dos, desses dois casais, né, que existe o David Jones e a Calypso, que foi algo completamente trágico, que não deu certo, não tinha como dar certo e que resultou em só tragédia mesmo. E o Will e a Elizabeth, que uhum. a, até onde a gente viu, é, quando acaba o 2 e inicia ali o 3, a gente não sabe o que, o que vai dar, né? É como se ele estivesse naquele ponto de, de ver se ele vai pro mesmo caminho que o David Jones Seria e a se Calypso. Se ele o David
1: Jones por completo, né? É,
0: ele... ou se ele, não, ou ele vai ficar com a Elizabeth e vai dar tudo certo. Então o 3 é, é isso E antes da gente partir um pouco para a discussão de temas específicos Eu queria só Perguntar assim pra você O que é que tu acha é, Das pessoas não gostarem tanto do 2 do 3 né? Porque a gente tem isso que a gente gosta muito do 2 do 3 Mas a opinião geral Das pessoas é que não, existe o um, 1 E o um 1 é muito bom E o 2 e 3 não é tão bom assim E eu queria saber o que é que tu acha disso
1: eu, sinceramente, eu não consigo entender Porque no, eu me lembro da época que os filmes lançaram De ler críticas e tal, no, nas revistas Na época era revista mesmo, assim <risos> Não era, tipo, site, de internet E não consegui me identificar com o que eles estavam falando Eu sinto que é um pouco é, um pouco de raiva pela transformação Que o personagem do Jack vai assumindo porque no primeiro ele tem uma personalidade mais contida né? e a partir do 2 e do 3 ele vai ficando mais locado, mais tomando mais parte do filme ficando mais exagerado mesmo até tipo algumas partes que são feitas que são só com ele e a tripulação é, é, é um pouco mais exagerada, é mais ah, é muito engraçado eu me lembro dessa crítica em particular na revista 7 falando que uh, o roteiro dava muitas voltas e o personagem do Jack tava muito louco, assim. Tipo, não, não tava mais in... tão interessante quanto no primeiro, entende? E aí eu sinto que é um pouco disso. Só que... Ok, tem essa parte do ator que não vamos nem citar o nome, que todo mundo sabe qual é mesmo. <risos> é, é o ter... Donnie Japp? O Donnie Jepp não, não Ter essa mania de crescer dentro do filme, né? E tomar pra ele. Mas... Pra mim, na verdade, quem cresce muito no segundo e no terceiro é a parte mais interessante do, da trilogia, que é o Will e a Elizabeth, né? Então, eu meio que, eu, eu meio que fico olhando, assim, as críticas e fico, como assim, gente? Vocês não estão prestando atenção na melhor parte, sabe? O Jack vira só um, um, um alívio cômico assim, ele, claro que ele não é só isso sim, sim. ele movimenta a história, ele ainda é o, o, enfim, um dos protagonistas etc, mas eu sinto que a raiva do, do, da, das pessoas é mais por causa disso assim.
0: eu acho justificável no 2, eu diria que no 2 eu acho justificável a parte do Jack ele tá bem louco, assim, tanto que aquela parte inicial da ilha uhum. é, e quando ele tá na Ilha dos Canibais e que ele tá, tipo... Ali é realmente muito como quando ele tá caindo as coisas e, é, e aquela parte... A é, a bem... é
1: meio que isso, essas piadas já é meio... Mais Sim. pastelão, assim, sabe?
0: Mas no 3, assim, eu acho que a questão do 2 é porque ele tá fugindo é, da marca preta que, que o David Jones, ele, ele antigamente, na época que não foi mostrado nem nada O David Jones, ele tinha feito um pacto com o Jack Sparrow Pra salvar o Pérola Negra de afundar em troca da servidão do Jack, né E o Jack obviamente fugiu disso, porque enfim, Jack Sparrow Sim. E aí ele fugiu disso e aí o David Jones foi cobrar, botou a marca preta e o, o Kraken ia atrás dele. E aí o filme, do 2, é basicamente o Jack fugindo disso. Sim, porque também ele foi amotinado. Né? É, justamente. Aí foi
1: deixado na ilha, deixou de ser capitão. É,
0: aí ele até fala, não, né? Eu é. não fui capitão do Pérola. e Só que no 3 eu acho que ele volta a ter um propósito, porque chega um momento do filme que você nota que ele não tá fazendo as coisas só loucamente tanto que tem uma parte do filme que é naquela parte da ilha quando eles é, a Elizabeth troca o Will pelo Jack o Jack pelo Will na verdade e aí o Will vai embora, ele diz tipo ah, eu acho que o Jack realmente sabe o que ele tá fazendo porque o que ele queria naquele momento, a, a, depois que ele volta dos domínios do David Jones, ele pensa e se eu for a pessoa que, que é, Mato o David Jones, furo o coração Sim. e me torno... E viro eterno, no caso. Viro imortal. A, 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 toda a questão do filme é esse. Porque o objetivo dele... Todas aquelas viradas que ele dá, de faz um pacto com Beckett, faz isso aqui, isso aqui. É porque ele quer chegar no, David, no, no holandês voador. Sim. E é isso que ele consegue. <risos> Ou seja, ele consegue o propósito dele. Ele consegue... Ele ia... Matar lá o David Jones. Ou seja, ele tinha um propósito. Só que ele muda o propósito quando ele vê que o Will morre. Então, isso pra mim é perfeito. Porque é a história deles dos três se relacionando desde o início. Porque no primeiro filme é isso. De, de ele tá com o Will sendo conveniente De quem é esse moleque? Ah, tu é filho do Bootstrap? Beleza, uhum. mas sai daqui. Tipo, ele não queria estar tá naquela situação. Ele tá sempre, tipo, no início do dois mesmo, ele tá pensando, ah, caramba, Elizabeth, toda vez que tem, que ir, tu tem que ir atrás dela, etc, etc. sendo que no 3 ele abdica do objetivo dele por causa dos dois então pra mim é um fechamento muito sim. muito
1: perfeito, de assim como eles se relacionam, né, o 2 é muito isso de Elizabeth, você não sabe o que você quer existe esse desenho de triângulo que sim. na real nunca né, se, se manifesta de verdade sim e é, é muito sobre a relação deles é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive porque é isso, no primeiro a gente percebe que não pode confiar no Jack. No segundo a gente tem certeza disso. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, ele gosta deles dois. Então é, é muito esse desenvolvimento dessa relação entre eles também. Mas tem é isso, as pessoas... Eu, eu lembro que elas reclamavam que o 3 era demorado. E aí reclamaram que a Guerra dos Pratos não acontece, hum. de fato. Mas não consigo, velho, eu, eu apenas é. amo demais filmes. entendeu? É. Toda vez que ele fica cada vez mais complicado, a galera é, fazendo, enganando um ao outro, assim, eu, eu acho genial.
0: É, eu também não tenho como, eu, <risos> eu amo esse filme, eu amo de um jeito que o filme começa, eu já tô, tipo, não tem como começa com o Royster College, como é que você vai ter raiva de um filme que começa daquele jeito? Não tem como, é a perfeição. <risos> mas, mas sim, então, deixando claro, nós amamos o 2 e é. o 3, então, se você não gosta tanto assim, é... Fique aí. Fight me. É. Você teme a morte. Você teme a escuridão do abismo. Todas as suas ações reveladas. Todos os seus pecados punidos, posso lhe oferecer uma fuga. Vamos entrar, vamos entrar em o baú da morte, certo? Piratas 2. É, o que é que a gente sabe até aquele momento, né? O David Jones, ele é um. O David Jones e o próprio holandês voador são. É como se fosse uma lenda, né? Uma lenda pirata o pessoal comenta, tipo, ah, você conhece David Jones? E o Will fala, ah, só as histórias, como se, tipo, não fosse tão real, assim, ele se tornou mais uma lenda. E, e aí, o que a gente vê depois, é que ele vai, ele captura, tipo, marujos no mar e tal, destrói navios com um kraken e tudo mais, vai capturando eles e dá a escolha, né, de se servir eles, ou servir o holandês, ou morrem. E aí, ele vai fazendo isso, tipo... E o que a gente sabe até então, a Tia Dalma vai contando que ele foi seduzido ou pelo mal, ou pelo, por uma mulher, né, que ela diz ah, é, várias versões, mesma história ele foi seduzido ali e só que acabou que deu errado e ele cortou o coração fora pra não sentir isso né? não sentir esse uhum. amor e tal o que é bem assim, relatable eu diria
1: <risos> O primeiro paralelo que acontece entre ele e o Will é logo depois dessa cena Sim. que é quando o Will vai invadir o holandês, e aí ele fala para pro David Jones que veio a mando do Jack pra pagar a dívida dele, e o David Jones aparece no pérola pra falar com o Jack, e aí ele fala pra convencer o o David Jones, que ele tinha que aceitar o Will pra pagar a dívida dele, ele fala ah, é, eu viajei com ele ele é muito apaixonado por uma menina e não sei o que, não sei o que, então ele vai dizendo já, usando a história do David Jones contra ele pra, ele, pra fazer ele aceitar o Will como parte da tripulação enfim, como suplente dele ali na do pagamento da dívida, e aí já é a primeira dica, né?
0: Sim e logo antes disso, quando eles estão lá na parte da tia Dalma, né, quando a tia Dalma olha assim pra ele, ele fala, você tem um toque do destino em você, né? Então, ela já fica, tipo... roupa, hum. já tem uma coisa aqui que eu tô sentindo, né? E, e é isso. Tipo, até o momento, a gente não sabe que toque do destino é esse. Não sabe no que isso vai dar, né? É, mas, ok. Até então, a gente sabe disso. E, nesse momento, o David Jones é mais uma figura, tipo... De, de domínio dos mares. Ele é aquela pessoa que ele é dono do mar. Ele é o pirata dos piratas. Então, se... se o Beckett, que é o Commander Beckett ali, que é o cara da da, como é que é? Comando Com, das, índias, das Índias, Companhia das Índias Orientais Ocidentais, é, Ocidentais, não me lembro. East, o, Oriental. É, Companhia das Índias Orientais, enfim, é aquela organização que seria os represent, representa os corsários, né, que é tipo um pirata oficial, digamos assim. Ele quer comandar o mar, né, obviamente, então ele já tá de olho ali, hum, David Jones, né? Acho que se eu pegar esse coração dele que o pessoal tá falando tanto eu vou dominar o mar, e é basicamente isso, porque eles descobrem essa história sobre o baú, e sobre esse baú que tem o coração dentro e eles vão em busca disso, então eles vão pra ilha onde tá o, o baú, eles acham o baú, e tá lá mesmo o coração
1: e... Manchester <risos> <That's man's chest. risos> que foi o... Que a gente descobriu que é um <risos> um duplo sentido incrível eu não tinha, nunca tinha pensado nisso
0: é, qual é o duplo sentido
1: Mila é que, como é que é, que a já disse mesmo não como foi que tu falou que é o peito do homem morto né é. que e, e aí, na verdade é o baú
0: do é homem porque morto. É, é porque <risos> é porque chest pode ser tanto o baú quanto o peito né e aí serve é. da, e de, o coração de coração deserto. está
1: no baú que também está no peito sai meu Deus do céu. é
0: porque ele não tem coração na parte do peito <risos> Ou seja, você entendeu, Eu suponho que sim, você é uma pessoa inteligente. E
1: aí ele tá morto, obviamente. Tá morto. Exato.
0: Mas tá vindo. Entendeu? Isso.
1: Entenderam. Pronto.
0: Pronto. Então, é, o 2 é isso. O David Jones era é essa figura, estão atrás do coração dele, porque se achar o coração dele, do, é, domina os mares, domina ele, etc. E, e, o, e ao mesmo tempo o Kraken, ele, ele soltou o Kraken pra pegar o Jack Sparrow, porque o Jack Sparrow tem que pagar essa dívida, que já, já passou a do tempo. E, e começando pelo Kraken, vamos começar por esse primeiro tema do Kraken, que é o tema predominante ali do filme. É, ele tem uma, uma parte inicial que representa a tripulação do holandês voador aquelas, aquelas pessoas que são, tipo, metade humano, metade já peixe, ou sei lá, coisas. marinhas.
1: Mar. É, é. Criaturas marinhas.
0: Exatamente. E
1: depois vão virando do barco.
0: É, eles vão entrando nisso. Então tem essa parte inicial. Também que apresenta o próprio Kraken, né? Que é a quando o Kraken ataca, quando ele pega aqueles dois navios que a gente vê, né? Que tem duas partes que tem quando ele, ele vai atacar aquele navio é, que, que pega o chapéu do Jack, ali aquele uhum. pessoal que fala uma outra língua, e outra parte que quando ataca o navio daquele pessoal que a Elizabeth estava, né? Aí é essa parte mais grandiosa que representa de fato o Kraken em si. as duas partes principais. O tema é bem grande porque como a gente falou aqui, né, o Hans Zimmer botava um povo para gravar o tema inteiro e aí ele pegava partes. Então no 2 tem esse esse comecinho que é mais tipo a guitarra, uma coisa mais rock do, da tripulação representando que eles são tipo bem radical mesmo. Você é um pessoal é, 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 é essa essa é tripulação bem diferente para diferenciar justamente da, dos mortos vivos do primeiro lá. Que os mortos vivos é uma coisa só que é, aqui é que a gente é outra coisa. E tem essa parte e a parte do crack em si. Então, é esse primeiro tema que a gente tem. Quando a gente vai pro David Jones, o tema do David Jones em si, ele não toca tanto no filme de forma mais é, aparente. Ele tem, em certos momentos, tocando sutilmente. Então, a primeira vez que a gente escuta ele, de fato, é quando o David Jones tá tocando no órgão, né? Hum. Só que é aquela Genético. coisa grandiosa, aquela coisa, tipo raivosa quase, que foi o que abriu esse programa e depois a gente vê que tem uma caixinha de música, que é quando o David Jones tá dormindo e o Will vai lá pegar a chave, e aí a gente já vê outra faceta do David Jones, a primeira vez que a gente vê que tem algo ali, que a gente não sabe exatamente o que é mas ele tem
1: algo, tem um coração <risos> que ele tá indo roubar a chave, que abre e a chave está pendurada no colar perto da onde? Do peito dele, vocês estão entendendo? <risos>
0: o tema dele, que é um tema da caixinha, aquela, aquele colazinho de música, que é um tema bem, bem sutil, bem melancólico, e bem, assim, você Quase sente, ingênuo, né? É, você sente que ele não é um monstro, assim, ele não é, tipo, algo só, sei lá, só aquela...
1: Uma aquele, nota só, é, é, ele, ele, é, ele tem profundidade.
0: É, ele não é, ele não... Tanto que ele não faz parte daquele tema do crack, ele não tá junto com a tripulação necessariamente, ele não tá naquela situação, ele tem o próprio tema dele, que pode ser é, bem melancólico, sutil ou pode ser grandioso, que tem as duas partes, tem quando tá é, melancólico, triste, mas, mas assim calmo, e tem essa parte grandiosa que representa justamente a raiva dele, né, e o que ele se tornou. acaba é, com, com o coração dele foi pego, né, pelo, pelo Norton que ele leva até o Beckett em troca do reposicionamento dele ali na companhia e aí pronto, né, se o Beckett tem um coração, ou seja, ele vai conseguir fazer Sim. o que ele queria tanto que o, quando o David Jones vai lá abrir o baú é. e não tá lá, ele, aí ele grita Sparrow, que na verdade... Nem é, o pobre do Jack, não. <risos> o do Jack nem ficou com o coração, só se lascou. Mas. É, e, e o Jack também acaba sendo comida pelo Kraken e levado pros domínios de, de David Jones, né? Que é esse lugar onde as almas que morrem no mar vão pra lá e é, e é lá que o Jack está que em. É fim do mundo. Piratas 3, que é no fim do mundo. Piratas do no fim <risos> do mundo. Olha aí que coisa legal.
1: O holandês veleja a comando do seu capitão E o capitão veleja conforme
0: as ordens que recebe
1: Esperava que tivesse aprendido quando mandei que matasse o seu bichinho Este não é mais o seu mundo, Jones O imaterial tornou-se Imaterial
0: OK, a gente começa o Piratas 3, numa posição em que o David Jones ele está submisso, né? Ele ele não é mais aquela está subjugado
1: pelo Lord Beckett.
0: É, ele... é muito engraçado, né? Porque o Beckett é só aquele homenzinho bem pequenininho. <risos> é quase e... o Lord
1: Farquaad, né, do, do Shrek. Ele é pequeno e tal, ele não parece ameaçador, mas ao mesmo tempo ele tá mandando em todo mundo.
0: E ele, e ele, tipo, fala com o David Jones, peitando mesmo, ele não quer nem saber, ele tá dizendo, é, me obedece aí, seu cara de peixe, sei lá, enfim, ele, ele, eu acho isso super engraçado, porque ele é só um homenzinho, mas ele é super, tipo, impõe medo em uhum. todo mundo. E, e é isso, o David Jones, ele tá sendo controlado pela companhia, porque, porque ele tem um coração, então ele tem que fazer o que, que eles querem, né? E, e aí, a primeira vez que a gente escuta o, o tema dele é quando o holandês voador ressurge do mar e tá destruindo todos os inimigos do Beckett. Tem essa versão um pouquinho mais, eu diria, mais triste, mais, mais melancólica, tipo, meio que representando que o David Jones ele tá tipo, caramba, não aguento mais, assim, a Sim.
1: vida. É tão poderosa quanto a anterior, só que ela tem um, uma vibe meio submissa, assim. Ela não é tão estrondorosa, épica como como a outra a me melancolia, né? Uma me melancolia já ele não tá explodindo de raiva. Hum. Ele tá sendo comandado, ele tá fazendo o que tá mandando ele, então não é um acesso de raiva dele. É de Sim. alguém. Então é uma é um é um negócio, não sei nem explicar. É meio triste. É. Porque ele tá sendo comandado e não porque ele tá louco de emoção.
0: É, é dá pra sentir isso comparado com, com a outra versão dele, porque é, um, é uma tristeza, sei lá, que meio que você... Não é nem que você sente pena, mas quando você coloca a figura do Beckett contra, contra a figura do David Jones, eu, eu particularmente, pelo menos, ele... O Beckett não tem uma fac... outra faceta, né? Ele é mostrado como um vilão mesmo, ele é essa figura. E o David Jones não, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa com ele. Então acaba que, colocado contra a figura do Beckett, a gente fica meio que do lado do David Jones, meio que bolado junto com ele. Ele é humanizado. Né? É, justamente. e quando vai aparecer o David Jones em si ele tá tocando o órgão dele mas a diferença dele tocando o órgão dele no 2 pra aqui é que agora ele tá triste e só tocando, tipo, absurdamente triste, tanto que ele toca e ele começa a chorar, e nisso que ele, ele vê
1: tá, ele tá tocando, ela partiu <risos> <risos> tem certeza, Lorde? <risos>
0: tem certeza, Mestre? ai, meu Deus do céu é... E aí, ele tá tocando ele e começa a chorar. E quando ele percebe que tá indo numa lágrima, ele fica pistola. E aí vai subir naquele órgão assim, é, bem, bem mais forte, né? Representando que ele tá. que ele tá. voltou a ficar pistola. Tava triste, voltou a ficar pistola. <risos> aí vai falar lá com o Beckett. Aí o Beckett põe ele no lugar, basicamente diz: Não, você vai fazer o que eu quiser. Aí nisso que, que toca. Que, que o Beckett fala isso pro David Jones. David Jones fica caladinho, fica, é, né, fazer o okay. quê? Quando, o, quando acaba essa cena corta do David Jones pra o navio onde está a Elizabeth, Will e a trupe esse corte é, é algo que eu só percebi recentemente que eu nunca tinha percebido antes é que tá, começa a tocar o tema do David Jones em, uhum. naquela caixinha de música né, com aquele som da caixinha de música vai tocando, vai tocando e depois muda pro tema do Will e da Elizabeth quando eu percebi isso, que foi literalmente ontem, Mas se percebi, eles não, se misturam. Não, eu... É, não, não muda, eles se misturam. Porque começa a tocar o tema do David Jones e depois chega um momento que ele para e vai pro tema do da Elizabeth enquanto o do David Jones continua a tocar. Então é como se ele estivesse tocando ao mesmo tempo, entendeu? O do David Jones por baixo e o do Elizabeth por cima. E eu percebi isso ontem e fiquei tipo, meu Deus, isso é genial eu nunca tinha percebido isso antes, que perfeito, porque muda pro tema do, do Will e da Elizabeth, quando a Elizabeth tá lá no navio, e aí o Will vai confrontar ela, vai, vai, tipo, dizer, ei, a gente vai ficar sem se falar mesmo, nunca mais a gente vai falar, é isso, porque, assim, eles não estão eles não se falando desde o dois, porque o Will viu a Elizabeth beijar o Jack, e não sabe o que rolou ali, até esse momento ele não sabe que ela deixou, foi ela que deixou ele morrer, então e eles... ele não
1: entende porque ela tá triste, né? Ele é. acha que ela tá triste porque o Jack morreu. Exatamente. Aí ele acha que ela gosta mais dele do que, enfim. É, acha
0: segurança que. Segurança
1: de, de William. É.
0: <risos> ele acha que eles estão indo salvar o Jack e, e ela vai querer ficar com o Jack. Tipo assim, é um pensamento, né? E ao mesmo tempo o Will não tá falando pra ela que tem umas do pai. Então eles meio que estão num momento que, de crise ali, né? Uhum. E, e é aí que a gente meio que pode notar um paralelo é, com com a história do David Jones e Acalipso, porque é isso, tipo o David Jones e Acalipso a Acalipso meio que abandonou ele, né ela é essa entidade que é o mal ao mesmo tempo que é uma deusa, é uma coisa, é uma entidade, né a gente pode considerar ela como uma entidade que achou o David Jones, David Jones era tipo um pirata normal, assim, ele tinha a cara do Bill Nye. <risos> <risos> ele era o Bill Nye. então, ele era um pirata normal e, e, e a Calypso achou ele meio que, que eles, se é, seduziu, eles se apaixonaram seduzia eles se apaixonaram e, e ele foi incumbido com a tarefa de transportar as almas que morrem no mar para o além, né? Para esse domínio, que é o domínio de David Jones. E ele tinha essa tarefa e ele só podia ir para a Terra a cada 10 anos e tal. E ele aceitou, beleza, de boas, vou fazer isso. E aí, quando deu tempo de 10 anos e ele foi para a Terra, né? É, para encontrar a Calypso, ela não estava lá, né? Ela meio que tinha abandonado ele nesse sentido. E aí ele fica pistola. E decide ir pra, pra confraria de piratas, onde a primeira confraria de piratas é, e dizer para eles como aprisionar ela em formato humano, né? Assim ela não teria como, domi é, como dominar outras pessoas, né? Como, porque ela sendo a entidade do mar ela tem controle de todas as pessoas digamos assim, de todos os piratas, né? Uhum. E aí ele, ele, ele disse a forma para eles de como aprisionar ela e aí ela foi aprisionada. Nisso, ele ficou, tipo, muito triste, muito bordo E foi quando ele cortou o coração, né? Foi quando ele tirou o coração e aprisionou o coração lá e, e, e é isso. Ou seja, isso. não
1: devemos tomar decisões importantes <risos> quando estamos de coração partido. Não devemos. Essa é a mensagem desse
0: filme. Que senão a gente vai fazer mais merda e vai ficar mais <risos> arrependida. É exatamente isso que aconteceu com o David Jones. Então... Foi, essa foi a história da, dos dois, né? E aqui a gente tá com o Will e com a Elizabeth e a gente sabe que o Will tá nessa jornada de é, libertar o pai. E, só que a gente não sabe ainda como vai acontecer. E eu acho muito genial como a trilha vai meio que indicando pra gente que, que ele é o, a pessoa que vai assumir o lugar do David Jones, né? Uhum. Porque a gente eu, particularmente, nunca imaginei isso antes de ver o filme, assim. Não imaginei que ah, ele vai ser o... Vai ser o novo David Jones, ou então ele vai comandar o holandês voador. Não, eu não imaginava isso. Ele sempre dizia, ah, eu vou libertar meu pai. Beleza, eu acredito nessa, nessa posição de Sim. vou libertar o meu Jack pai. O Jack vai
1: matar, né, provavelmente já que é. o Jack é o protagonista. É. Vai matar o holandês, o holandês voador, o David Jones. E aí todo mundo vai ficar livre da maldição, alguma coisa mais nesse sentido. Ah, é então eu não tinha isso em mente só que
0: desde o 2 quando a gente tem aquele o toque do destino isso que quer dizer, tipo que o Will tava com aquilo já nele e que aquilo ia acontecer então, é, em primeiro momento voltando pra parte que a gente tem esse paralelo entre o tema do David Jones e do Will da Elizabeth o filme nos dá esse paralelo e nos dá também um, um tema, na verdade um tema super extenso do Will da Elizabeth que o esse filme tem um suit que é o Mary Me Suit, né? Que ele tem 11 minutos e 37, que é só basicamente de temas que envolvem a história do Will e da Elizabeth. Então, ainda... Como se
1: contasse a história deles só com músico.
0: Exatamente. Então, tem diversos momentos. Algo que a gente não percebe é que que esse tema só existe no 3, assim, esse, esses temas dele só, existe, só existem no 3. No primeiro, eles tiveram um tema romântico que era só uma variação de um tema de piratas, é só uma coisinha besta, assim. No 2, não existe tema deles, o filme é do David Jones, o filme é do Kraken, não, quase não tem outra coisa além disso. É, só que o 3 é isso, o 3 é Will e Elizabeth e Calypso, que é o que a gente vai ver agora mais, né? É o, é o terceiro tema que a gente tem pra falar Dessa tragédia de David Jones, né? Que é o tema da Calypso é, A primeira vez que ele toca É no próprio Piratas 2 Quando a tia Dalma é introduzida, né? Então, a, a, eles estão indo lá O Jack e a tripulação dele Tá nos barquinhos E é quando a gente é introduzido Pro tema da Calypso <música>
1: Pedimos desculpas pela intromissão. A editora tem humor demais e não conseguiu segurar essa piada. Já voltamos com a nossa programação normal.
0: essa partezinha que é só uma voz de uma mulher meio que chorando ou clamando, é uma coisa meio é, etérea, etérea. Etérea, né? Olha essa <risos> palavra. É isso, representa Calypso. E, e no 3 tem várias, diversas vezes. É, essa, essa, só essa partezinha meio que representando. Quando tem, quando alguém fala de Calypso, que desde o início a tia um meio que fica... Você, você vai entendendo né que a Tia Dalma não é a Tia Dalma. Uhum. E aí, toda vez que é, é, menciona a Calypso, ou então mostra a Tia Dalma, tem esse teminha. Mesmo que bem pequeno. Então, a gente vai descobrindo pouco a pouco que é a Tia Dalma que é a Calypso, né? Com a ajuda desse tema e, obviamente, da história que vai mostrando para você o que é que tá acontecendo. E, e quando ela finalmente vai ser libertada, né? Da, da, do, desse corpo humano... Tem uma, uma parte mais grandiosa Que é como se ela estivesse de fato né, Se libertando, que é o que está acontecendo ali Ela está saindo da forma humana E ela está indo para a forma dela de verdade Que é o mar Batalha no Redemoinho, que ela já foi pro mais e já tá lá só, né? O, a partir desse momento, o David Jones ele vê que aquilo aconteceu, então ele meio que se entrega completamente, porque antes disso eles ele se encontram, né? A gente vê finalmente os dois se encontrando e a gente vê o Bill Knight como ele era antes de ter. De ter tentáculos como Tentáculos. exatamente, ele vai lá ao encontro da tia Dalma e eles meio que conversam, meio que dizendo sei lá, se atacando lá ou Sim. Meio... é
1: quando a gente descobre que ele não tava
0: É. Ele...
1: que ela não tava lá quando ele foi pra terra e que ele ensinou a galera Isso. a aprisionar ela ele fala, meu coração sempre vai ser seu
0: e, e nesse momento, tipo, nessa cena é a última vez que o tema dele toca no filme, meio que representando que, tipo, acabou o David Jones. Ele, tipo, o David Jones, como essa figura do mar, etc., não existe mais. Porque, primeiro, o coração dele tá... tá dominado por outras pessoas. Ele não é mais independente. Então, ele, e ele sabe que ela vai ser liberta. É meio que dizendo... Cara, eu sei que ela vai matar todo mundo. Meus dias estão contados. É. é inclusive eu. <risos> é, tipo assim, eu sei que ela vai matar todo mundo. Inclusive eu. Então whatever, não ligo mais, e quando então quando ele vê que ela foi libertada e tá acontecendo tudo, o céu tá escuro tá acontecendo o demoinho, ele simplesmente diz ele leva o navio pro demoinho tanto que o pessoal lá o, aquele cara maior feio aquele capanga do, do Beckett que é todo com cara de mal, fica, o que você tá fazendo e é quando ele mata ele com os tentáculos né, as coisas assim Bem nojenta aquilo. <risos> e, e aí ele vai aprender muito. Tipo, porque ele sabe, ele, ele não, não quer saber. Ele tá é como querendo. Como se ele estivesse
1: mais... entregando pra ah, ela. Ele tá se entregando os pra Calipto. De Calipto. Ele,
0: E é tipo, finalmente. Pra ele é tipo assim: finalmente. Porque eu não aguento mais a vida. O cara já existe há 300 <risos> milhões de anos. Imagina. Deve ser um pouco. Relatable.
1: <risos> então,
0: então ele desiste e aí durante essa batalha toda é só o tema da Calypso que de vez em quando toca ao, assim, ao mesmo tempo que outras coisas estão tocando, né? Porque tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Essa história vai se fechar é quando Jack tá lá com o coração, né, para furar o coração e só que o David Jones mata o Will, né? E é quando ele percebe que não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o Will fazer, porque aí ele sobrevive, Volta. né? E aí é o que acontece: ele coloca o Will pra, pra pôr é lá o coração, e o David Jones sente ali e, e, e fala o nome Calypso, né? E, e cai. De cair no mar. É, cai pro mar. E aí tem aquele momento com a música. Da Cali... do... Com o tema da Calypso, e depois vai para o nosso tema final aqui que a gente vai comentar, que não é necessariamente a ver com o David Jones, mas que reflete toda essa jornada de... do destino, né? O toque do destino. Porque o Will agora é o, o capitão, né? Do holandês voador, e o holandês voador ele precisa de um capitão. E a tripulação vai lá, né, o pai, o bootstrap, ele vai lá cortar o coração dele é, pra colocar no baú, pra ser a mesma coisa que o David Jones, né, então em tese, ele estaria se tornando um novo é, David Jones ele, ele é o capitão daquele navio e a gente sabe o que acontece, né hum. ele é preso aquela tarefa, ele tem que é, passar as almas pro outro lado e ele não pode pisar em terra por 10 anos. Então tem esse tema que eu chamo de part of the ship, part of the crew, né? Que é, que é parte do navio e da tripulação. Que é um tema meio trágico que faz parte do suit de, dele com a Elizabeth.
1: E me, é, 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 representa esse de, destino, né? Significaria que ele está assumindo a mesma posição do David Jones, indo pelo mesmo caminho dessa trajetória que o David Jones percorreu
0: isso não acontece, tipo, logo que acaba esse tema, vai pra outra parte do tema dele com a Elizabeth que, que meio que mostra que ele tá bem porque existe a Elizabeth, então ele não vai se perder. Existe uma saída né? É, existe uma saída tipo, é isso, assim o, a história é do Will a partir do momento do 2, que ele é marcado com, com esse toque do destino aí, a gente percebe que a história foi tudo isso, tipo, foi a trajetória dele pra, pra se tornar, até se a gente pegar o do 1, um, ele rejeitando a pirataria né, uhum. rejeitando essa, essa essa parte pirata que ele tem em si e depois ele se tornando basicamente o pirata dos piratas ali, é... é, é demais. É o mesmo... É, ao mesmo tempo que tem a Elizabeth ali, mostrando que, tipo, foi o amor dos dois que impediu que ele se tornasse a mesma coisa a mesma que o David Jones. Clássico. Principalmente porque ela fica, né, quando... quando tem na cena pós-créditos, né, no caso, quando ele retorna dez anos depois, ela tá lá, tipo, a Elizabeth esperou ele, e agora tem um filho, etc. Então, é... é, é pra mostrar que, tipo, os dois... Meio que sal se salvaram nisso tudo, né? Então é um estado. E ele bem não completo. vai virar um povo. É, porque não vai... ele tem
1: amor. Exatamente. Então ele não vai ficar desfigurado. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Bom, as considerações finais é que O Janela Sonora vai ser isso É como se fosse um podcast De análise fílmica né? De análise de filmes Só que focado na trilha sonora Eu acho que é um bom jeito de resumir Porque geralmente quando a gente Conversa de filme em podcast Quando a gente ouve podcast sobre filme A gente conta Fala muito do, do, do roteiro e da fotografia e não sei o que, da direção de arte, como eles contam essa história, mas o som geralmente é deixado por último ou meio de lado. Então o Janela Sonora é para isso, é para conversar sobre a trilha sonora, focando na trilha sonora na história, claro, mas trazendo a trilha sonora para ajudar a traçar essa narrativa. Então estou muito feliz de ter participado desse primeiro episódio, espero que tenha outros milhões.
0: Então, é, pra caso todo, assim, pessoal que queira ouvir, obviamente, a, os temas completos, não só o que a gente tocou aqui, mas mais coisas sobre isso. Existem os álbuns oficiais de Piratas 2 e 3, é, que é só com aquela, tipo, acho que 13, cada um tem 13 é, faixas, que é oficiais do filme e tal, que são mais compilações do que outra coisa. E tem as faixas estendidas. Então, a gente vai botar aqui os links das faixas estendidas, pra caso você queira... É, procurar mais, mais a fundo e também as, as faixas que foram tocadas bem expressamente aqui e, e os álbuns completos caso você queira, obviamente, ouvir e procurar mais sobre isso e claro, deixe seus comentários aí sobre o que vocês acham, se vocês acham que faz sentido isso, se vocês têm considerações sobre essa história é, porque, assim, é algo que a, foi sendo percebido a cada reassistida, né? Eu não percebia, tem coisas que eu não percebia antes, quando eu vi pela primeira vez, tem coisas que, de fato, eu não percebi. E, como eu falei, esse lance do teminha do David Jones com o Will e a Elizabeth, eu só vi, tipo, ontem, literalmente ontem. Então, é, tem muito espaço pra descobrir muita coisa ainda. Então, se você souber também coisas que não foram mencionadas aqui, por favor... Coloque nos comentários. Levando em conta que a gente não tá aqui pra falar sobre coisas técnicas. Eu não sei questão de nota, questão de coisas assim. Eu só sei o que eu sinto. Aquela, né? Bem profunda. Eu só entendo de sentimentos e sentimentos que vão ser falados aqui. Nesse podcast. Onde é que as
1: pessoas procuram?
0: As pessoas, elas me procuram. Arroba Louise. L-O-U-I-S-E-M-T-M. No Twitter, principalmente. E no Instagram, estão por lá. E onde as
1: pessoas te encontram, Mila? É, eu estou no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok em todas as redes sociais que já inventaram no mundo em arroba MilaFox com Y e dois L's. Pode me encontrar lá e falar comigo sobre filmes, sobre séries. Eu falo sobre um pouco de tudo, então me encontra lá. E também estou nos outros podcasts do Só Mais Uma Coisa. Como eu falei no início, o Só Mais Um Plano Sequência, que é de cinema e o Memory One, que é de jogos show de bola <risos> podemos
0: assim, ir então, né sim, vamos em, busca... em boa
1: hora <risos> que virou o pó.
0: <risos> é, eu queria deixar a uh, minha última mensagem aqui é que assim a Katy Perry tá grávida do Orlando <risos> Bloom. será que a Katy Perry tem paciência de esperar 10 anos assim como Elizabeth Swann será? Não sei. não sei, né que Elizabeth Swann é Elizabeth Swann não tem nem como comparar é isso o amor vive para sempre